0: Sicher, unsicher, Leben mit Krisen.
1: Die meisten Gästen haben wir an uns einen Namen. Die kennst du persönlich. Jeder Gast weiß ganz genau, was das Bier kostet oder was jedes jouvelaille oder sein Lieblingsgericht kostet. Ne? Also Man kann nicht einfach 1 ein Euro draufsetzen, nur weil die Kosten gestiegen sind. Vielleicht muss man mehr sich selbst einsetzen, damit man von Personalkosten reduziert. Also welches Personal? Wir uns selber. Dann setzen wir uns mehr ein.
2: Wenn man uns nur räumlich trennt, dann sind das einfach nur die Schlafstunden. Weil wir arbeiten zusammen, wir wohnen übereinander. Also wir machen eigentlich alles zusammen.
0: Ein Familienbetrieb trotzt der Krise. Durch Zusammenhalt die Zukunft sichern. Eine Sendung von Ursula
3: Voss-Henrich. Es ist 15 Uhr. Der Arbeitstag an diesem sonnigen, wenn auch kühlen Dienstag beginnt für Christina Gatidis und ihren Mann Kostas mit einem kleinen Kraftakt. Auf dem Bürgersteig vor ihrem Restaurant bauen sie die Klapptische auf. Es ist Frühsommer. Für die Gastronomie hat die Freiluftsaison begonnen.
2: Für den Moment, wir sind ja noch nicht ganz, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tischchen. Je drei Stühle. Aber das ist erst der Anfang.
3: Mit geübtem Schwung klappen sie die schweren Tische mit den Holzplatten und Metallbeinen auf. Auch die Holzstühle müssen am Tresen vorbei, durch den Gastraum und die alte Ladentür nach draußen getragen werden. Das griechische Restaurant heißt Kreuzberger Weltlaterne und liegt in einer kleinen Seitenstraße in Berlin-Kreuzberg. Christina, 50 Jahre alt, schlank, muskulös, lange blonde Haare. Und Kostas, 59, klein, drahtig, tragen bequeme Kleidung. Leggings, Jeans, T-Shirts und Sportschuhe. Draußen ist alles fertig aufgebaut. Jetzt geht es drinnen weiter.
2: Hallo Julia. Kostas, hast du
3: eine Kostas beugt sich über das dicke Buch mit den Reservierungen, checkt die E-Mail-Anfragen und teilt die Tische ein.
1: Wir haben 90 Plätze und die sind jeden Tag ausgebucht. Also es gibt keinen Montag oder keinen Freitag oder Samstag.
3: An sieben Tagen in der Woche hat die Kreuzberger Weltlaterne geöffnet. Auch an diesem Dienstag werden über den Abend verteilt 90 bis 100 Gäste kommen. Der Laden läuft gut. Kostas läuft die sieben Stufen zum oberen Teil des Lokals hoch. Hier sind der große Gastraum und die Küche. Timo Gatidis ist Costas jüngerer Bruder, Geschäftsführer des Familienbetriebs und Küchenchef. Jetzt, am frühen Nachmittag, hat er schon den Giros Grill angeworfen. Der muss sich eine Weile drehen, bevor die ersten Gäste kommen. Zusammen mit zwei angestellten Köchen schnippelt Timo Gemüse und Salat, reibt Käse und wäscht Baby-Kalamari. Die sind der Renner in der Kreuzberger Weltlaterne. Fünf bis sieben Kilo Kalamari werden an einem Abend verkauft, als Hauptgericht oder kleine Portion ohne Beilagen?
4: Das Konzept ist mir sehr. Das heißt kleine Gerichte, kleine Tapastella. nicht große Portionen. Und die versuchen die Menschen, so wie in Griechenland, viele verschiedene Sachen zu probieren und um in den Geschmack zu kommen von die griechische Küche. Die probieren sehr viele Sachen und die bezahlen wenig. Meine Schwester ist
3: jetzt auch schon da. Christinas ältere Schwester, Evgenia, genannt Effi, putzt inzwischen die Toiletten.
2: Das ist eine Sache,
0: die man nicht machen kann, wenn zum Beispiel die ersten Gäste schon da sind. Derjenige, der zuerst kommt, der fängt zuerst an und alle anderen, die dann nachkommen, die fragen halt, was ist noch zu machen und da macht jeder seinen Teil dazu.
3: Nach dem Putzen geht Effi hinter den Tresen und bereitet den getränke für den Abend vor. Wie in einer gut einstudierten Choreografie erledigen alle ihre Arbeit parallel. Die Familie ist ein eingespieltes Team, erklärt Kostas. Jeder
1: natürlich hat eine besondere Begabung. Timo, der ist für die Küche. Also der, vor dem Herd ist der, der Beste. Christina ist hier mit den Gästen, bei dem Empfang. Ich bin etwas zurückhaltend. Also ich mache mehr die Organisation im Hintergrund und alles, was zu organisieren ist und zu managen und und die anderen beiden sind die Macher. mehr. Wir machen alles zusammen, ja.
3: Und damit meint Kostas nicht nur den Restaurantbetrieb. Er wohnt mit seiner Frau Christina und Tochter Iliana im selben Haus wie sein Bruder Timo, dessen Frau Niki und deren Kinder. Sie leben wie eine Großfamilie. Nachmittags ist es in der Kreuzberger Weltlaterne ein bisschen wie in einer Familie vor der großen Party. Gleich kommen die Gäste und es ist noch viel zu tun. Gläser polieren, Besteck sortieren, noch einmal durchwischen. Und obwohl diese Party täglich stattfindet, freut sich Christina fast immer wieder aufs Neue.
2: Auf ein paar Leute sind wir immer vorbereitet. Es gibt ja auch Stammkunden, die kommen als, äh, regelmäßig. Aber ansonsten lassen wir uns immer aufs Neue ein.
3: Das Restaurant mit seinen dunklen Holztischen und Stühlen und den dunkelrot gestrichenen Wänden, ohne die typische Griechenland-Deko, wirkt ein bisschen aus der Zeit gefallen. Die Gatidis sind stolz auf die lange Geschichte der Kreuzberger Weltlaterne. Christina hat 1992 hier als Angestellte angefangen.
2: Als ich das erste Mal hier reinkam, da habe ich mich schon wohlgefühlt. Also ich kam rein und dann war das schon irgendwie so ein Gefühl, ach, das fühlt sich meins an, ja. Dann habe ich Costa kennengelernt
1: in ein anderes griechisches Restaurant und dann waren wir hier zum ersten Mal essen. Also sie wollte mir einen Laden zeigen, wo es
2: anders ist. Anders
1: ist. Ja, das war der
3: erste Kontakt mit dem Laden. Die Liebe zwischen Costas und Christina wuchs ebenso wie die Liebe zur Weltlaterne. 1997 haben sie das Geschäft übernommen.
2: Das ist mein drittes Kind. Also es steckt genauso viel Verantwortung und genauso viel Liebe, wie wenn es äh, mein eigenes Kind
3: ist. Ja. Im Restaurant hängen kleine, ölgemalte Porträts und ein Gruppenbild der Gründungskrew.
1: Rechts bin ich, direkt neben mir ist Christina, Timo, seine Frau Niki.
2: Jetzt steht das hier und symbolisiert unsere Stärke.
3: Stärke durch Zusammenhalt, das brauchten sie vor allem während der Corona-Pandemie. Der Lockdown war ein harter Schlag für den Familienbetrieb. Da
1: waren wir ratlos, wir wussten nicht, wie es weitergeht. Wie haben wir das geschafft?
2: Also wir haben es reduziert, das bedeutet, dass wir bewusst nur drei Stunden aufgemacht haben und uns ganz klein gehalten. Ja? Das ging lange und wir wussten auch nicht, wann es aufhören wird.
3: Vor dem Restaurant hatten sie einen kleinen Tisch für den Take-Away-Betrieb aufgebaut, wo sich die Stammgäste ihre Lieblingsgerichte abholen konnten. Damals hat sich auch Effi das erste Mal Sorgen um die Zukunft des Betriebs gemacht. Bis dahin hat man halt nicht
0: gemerkt, dass es irgendwie vielleicht auch mal brenzlig werden könnte. Aber während der Pandemie habe ich gemerkt, dass alles halt nicht so sicher ist, wie es scheint dass sich von heute auf morgen halt Sachen verändern können oder da stehst du plötzlich vor verendete Tatsachen? Damals ja.
3: Effi war in der Zeit in Kurzarbeit. Der Betrieb bekam Corona-Hilfen. Auch Christina, Kostas, Timo und Niki konnten als Angestellte ihres eigenen Restaurants staatliche Unterstützung beantragen.
1: Diese Zeit haben wir ausgenutzt, damit wir alles renovieren, was renovierungsbedürftig war. Also, wir haben nicht gedacht, dass es so lange natürlich. Ja.
3: Das bedeutete, auf einen Großteil der Einnahmen verzichten, auf Rücklagen zugreifen. Bis es irgendwann wieder langsam anfangen konnte mit den regulären Öffnungszeiten. Dabei war der Familienbetrieb klar im Vorteil gegenüber anderen Restaurants, die während der Pandemie um ihre Existenz kämpften.
2: Und wir hatten fast keinen Personalmangel gehabt. Und das spricht wieder dafür, dass alle aneinander gehofft und auch sich äh, gestützt haben und sobald es losging, hatten wir auch die, die Freude, die Kraft und unsere Gäste waren alle da.
1: Wir hatten das Personal, wir waren sogar mehr danach als, als davor. Und die haben wir alle gebraucht.
3: In der Küche brummt die Lüftungsanlage und der Gasherd schlägt große Flammen. Timo flemmt die Servierplatten für die Moussaka-Portionen ab. In der Spülmaschine sind sie nicht ganz sauber geworden. Dann hackt er Tomaten. Küchenchef sein heißt auch immer Preise vergleichen, kalkulieren. Alles ist so viel teurer geworden. Nicht nur die Energiepreise, auch die Lebensmittel.
4: Wie zurzeit. ist nicht Zeit vom Mangul. Bei den Bauern zu produzieren, kriegen wir nur von Italien. Und wenn zu wenig ist auf dem Markt, dann gibt es Probleme. letzte Jahr am Teuersten ist Lammfleisch geworden. Genau doppelt.
3: Zusammen mit seinem Bruder, der die Buchhaltung macht, kalkuliert Timo den Einkauf und die Preise der Gerichte auf der Speisekarte. Kostas weiß, wie viel man in Berlin-Kreuzberg verlangen kann, ohne die Stammgäste zu verprellen.
1: Es sind über die Woche besonders die Stammgäste, die ein, zwei, manchmal auch dreimal die Woche kommen. Das ist keine tour wo die Leute kommen und gehen. Und jeder Gast weiß ganz genau, was das Bier kostet oder was jedes Schublage oder sein Lieblingsgericht kostet. Also man kann nicht einfach 1 ein Euro draufsetzen, nur weil die Kosten gestiegen sind. Dann bedient man zwei, drei Gäste mehr und dann kommt es wieder rein.
3: Am Vormittag haben Timo und Kostas besprochen, was bestellt und was noch eingekauft werden muss. Eigentlich sollten heute Muscheln auf der Abendkarte stehen, doch den Plan haben Klimaaktivisten durchkreuzt, die den Verkehr blockiert haben. Der Lkw mit den Meeresfrüchten ist im Stau stecken geblieben. Auf Überraschungen muss man immer gefasst sein in einem solchen Betrieb. Als Familie ist man flexibler, erklärt Kostas.
1: Du kannst die Angestellten nicht sagen, jetzt weg der Verantwortung, weil wir schwierige Zeiten, kann man machen. Ob das klappt, das weiß ich nicht. Ich kenne das nicht. Ich kenne das nur in Familienbetrieben. Wie ist das jetzt nur mit Angestellten? Es ist anders. Ich mag es so. Wir wissen, wie wir uns anstrengen, Wenn es zu viel wird, dann natürlich. Okay, jetzt ist zu viel. Wir müssen noch jemand dazu nehmen
3: ins Team. Dann machen wir es auch. In der Küche arbeiten neben Geschäftsführer Timo inzwischen Konstantin, Dimitrios und Clinti als Angestellte. Sie gehören nicht zur Verwandtschaft, sind aber auch schon wie ein Teil der Familie. Dafür kann Niki, Timos Frau, seit einiger Zeit nicht mitarbeiten.
4: Seit einem Jahr jetzt, Long Covid. Nach dem zweiten Impfung, Covid gehabt, ist gesund geworden, dann hat die Omikron gehabt und dann ist sie nie wieder in die Kräfte gekommen. Die schwierige Sache.
3: Nikkis Gesundheitszustand macht der Familie große Sorgen.
4: Das nimmt Kraft. Wenn einer kann dann nicht mitmachen lassen, die anderen müssen extra Kraft bekommen und helfen.
3: Statt seiner Frau arbeitet nun sein Neffe im Restaurant. Der Sohn von Christina und Kostas. Janis, ist 26 Jahre alt und der Älteste der zweiten Generation. Er lacht gerne und serviert mit viel Schwung und Charme Sardinen und Souvlaki.
5: Lasst euch schmecken. Es macht Spaß, wenn die Gäste auch. Mitziehen, sage ich mal. Ja. Aber es gibt auch manche Leute, die kommen hierher und sind ziemlich streitlustig und versuchen den ganzen Frust der Woche an jemanden rauszulassen. Aber da sind wir mittlerweile auch alle so, da machen wir sofort einen Break. Da gibt es keine große Diskussion. Entweder gibt es halt gute Vibes und wenn nicht, dann müssen die Leute gehen.
3: Good Vibes Only. Das steht auch auf einer Tafel am Eingang zum Restaurant. Jannis hat nach dem Abitur eine Ausbildung zum Piloten angefangen und als Flugbegleiter gearbeitet. Als die Fluggesellschaft pleite ging, fing er im Familienrestaurant an. Montags bis freitags kellnert er nun in der Weltlaterne. Eigentlich ein schöner Job, wenn nur die Arbeitszeiten nicht so ungünstig wären, sagt Jannis, der mit seiner Freundin zusammen wohnt.
5: Beziehungen schwierig. Also meine Freundin beispielsweise, die sagt ja auch, führen wir jetzt eine Wochenendbeziehung und ich habe hier das Glück, halt zu sagen, okay, Samstag, Sonntag ist auf jeden Fall ein freier Tag. Sie arbeitet an der, an der Schule, sie ist halt morgens weg. Während ich schlafe, ist sie quasi arbeiten. So Und wenn ich zur Arbeit gehe, kommt sie wieder zurück.
3: <lacht> Janis weiß aber auch die Vorteile des Familienbetriebs zu schätzen. Du kannst dich auf die anderen immer verlassen,
5: wenn Geräte neu angeschafft werden. Die, die haben nicht den Verschleiß, weil die Leute, die haben... Einen, einen besseren Bezug dazu. Die wissen, das ist das Baby deiner Familie und das möchtest du genauso hüten.
3: Um 16.30 Uhr öffnet das Restaurant. Doch bevor die ersten Gäste kommen, ist noch etwas Zeit. Kurze Pause und eine Tasse Kaffee für alle. Janis isst einen Happen. Effi sitzt draußen an einem der Holztische, genießt die Nachmittagssonne und die Ruhe vor dem Sturm bei einer Zigarette.
0: Diese fünf Minuten, die du brauchst, einfach nur um zu sagen, weißt du was, ich trinke jetzt meinen Kaffee und rauche und dann danach kann kommen, was möchte. Weißt du, das ist halt so eine Entspannung, fünf Minuten und danach kann es losgehen. Ja, es ist auch schön, wenn es auch zu tun gibt. Es wäre langweilig und nicht so schön, wenn es halt nicht viel los wäre.
3: Das kommt allerdings selten vor. Christinas ältere Schwester ist Anfang 50. Effi arbeitet an sechs Tagen in der Woche. Nur montags hat sie frei.
0: Ich bin ja schon etwas älter geworden, also mittlerweile merke ich schon, dass es das sechs Tage halt einfach zu viel sind. Eigentlich wollte ich nie in der Gastronomie arbeiten, beziehungsweise nie diese Uhrzeiten, so wie Janni auch das zum Beispiel sagt. Es ist schwer, sich mit jemandem zu treffen, der nicht in der Gastronomie arbeitet.
3: Effi ist griechisch-orthodox. Bevor sie 2015 im Restaurant anfing, ging sie regelmäßig zur Messe der griechischen Gemeinde in Berlin. Auch das ist schwer mit ihren Arbeitszeiten zu vereinbaren.
0: Es ist meistens sonntags, auch die Kirche und die Veranstaltungen viele. Und dementsprechend, sonntags muss ich halt arbeiten. Es ist zeitlich ziemlich begrenzt.
3: Ein bisschen vermisst Effi schon den Kontakt zur Gemeinde. Schließlich ist sie dort aufgewachsen. Den Gottesdienst besucht sie vor allem aus Tradition.
0: Aber ich bin jetzt nicht strenggläubig. Ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus. Ich gehe gerne zu den Feiertagen in die Kirche. Karl Freitag gehe ich immer in die Kirche. Also da kann kommen, was möchte, in Anführungsstrichen. Das sei denn natürlich, es geht hier nicht. Aber bis jetzt hat es immer geklappt.
3: Die Arbeit in der Gastronomie ist schon mit einem gewissen Verzicht verbunden. Aber dafür werde man anders entschädigt, erklärt Effi.
0: Das ist wirklich das Familiäre, was, was mich hier hält. Es ist schön, mit der Familie zusammenzuarbeiten. Es ist wirklich schön. Es ist ein ganz anderes Arbeitsklima. Ja, es ist die Familie. Ich war lieber also,
1: Tag. Ja. Nee, ja, ja.
3: Gegen 17 Uhr kommt Bernd, der erste Gast. Das heißt, eigentlich ist er kein Gast mehr, sondern gehört schon fast zum Team. Seit 27 Jahren, erzählt er stolz, kommt er jeden Dienstag und Donnerstag in die Weltlaterne. Inzwischen packt er auch mit an. Trinkt
0: seinen Kaffee und dann geht er einfach nach oben, weil ihm langweilig ist und hilft uns dabei. Und ja, macht den Abwasch, ja, der ist super. Der gehört zur Familie. Ich glaube, der ist genauso lange hier, wie Christina und Costa hier sind. Jetzt oh, fünf Minuten, also fertig.
3: In der Spülküche stellt Bernd die Spülmaschine an und holt Küchenschürzen aus der Waschmaschine.
1: Da haben sie Wäsche gewaschen da haben
3: sie sich alt hier die Schürzen.
1: Die können mit Alena.
3: So überbrückt Bernd die Zeit, bis seine Stammtischfreunde kommen. Wenn man mit Alena am Tisch sitzt, ist das doof. Also helfe ich ein bisschen. Langsam füllen sich die Tische, drinnen und draußen. Jetzt schlägt die Stunde von Christina. Stammgäste werden mit einer Umarmung und strahlendem Lächeln empfangen. Pellispey, Na, wo Ihr habt euch schon gefunden, ich habe schon gesehen. Was du gerne?
5: Also ich würde gerne Hähnchenbrustfiletspieß. und klein? Ja, klein. Und, äh, und äh, mit keinen ja. kein Satziki, genau, und Backkartoffel, bitte.
3: Später am Abend kommt Christiane. Sie hat das Restaurant erst vor sechs Jahren für sich entdeckt. Mit Christina
2: hatte ich mich dann auch schon mal so über andere Themen unterhalten oder so. Ne? Und äh, das berührt einfach so das Herz. So, wenn jemand so empathisch ist oder ich meine, wo wird man mit einer Umarmung begrüßt in einem Lokal. Ne? Das ist so ein schöner Beruf, den kann man gar nicht in Worten fassen. Ja? Weil es ist, jeder Tag ist anders, jeder Mensch, der hierher kommt, ist anders. Es gibt schwierige Menschen, es gibt leichtere Menschen, es gibt fröhliche Menschen, es gibt Menschen, die einen schwierigen Arbeitstag gehabt haben. Und, und man filtert das irgendwie raus, man hört viele Geschichten, man nimmt das Leben anders wahr, glaube ich, in unserem Beruf.
3: Christina verbindet mit der Gastronomie auch glückliche Kindheitserinnerungen. Sie ist in Berlin geboren. Ihr Vater hatte in den 80er Jahren eine Kneipe im ehemaligen Arbeiterviertel Kreuzberg nicht weit entfernt von der Weltlaterne.
2: Mir hat da alles gefallen. Der Geruch hat mir gefallen, die Menschen haben mir die Arbeit hat mir gefallen. Ich war immer überall hinterm Tresen oder dort mit äh, den Gästen und da hat man auch von Anfang an gemerkt. Also die Menschen haben was zu erzählen und diejenigen, die sich dort aufhalten, die sind nicht umsonst in einer Kneipe und fangen an früh zu trinken. Ne? Und ich habe immer Interesse gehabt. Was geht denn in denen vor? Ich hab's von klein an gemocht, ja. Ich denke, das war ein kleiner Virus, der mich angesteckt hat.
0: <lacht> Hallo. Hallo. Hallo.
3: 18:30 Uhr. Bald wird das Lokal voll sein. Jetzt ist keine Zeit mehr für eine Pause oder dafür selbst etwas zu essen. Effi hat vorgesorgt.
0: Wir haben auch einen guten Vorrat an Schokolade. <lacht> Das ist für die Seele, sagen wir immer, das kommt so meistens nach 8 oder 9 Uhr, wo wir sagen, okay, jetzt können wir was Süßes vertragen. Wir versuchen es uns schön zu machen.
3: Von Donnerstag bis Montag arbeiten auch Iliana und Luida hier. Iliana ist die Tochter von Kostas und Christina, Luida die Tochter von Timo und Niki. Die Cousinen sind beide 20 Jahre alt. Letztes Jahr haben sie Abitur gemacht. Seitdem arbeiten sie hier mit. Ein leichter Job ist das nicht. Das haben Iliana und Luida von Kind auf mitbekommen.
6: Bevor wir unser Kartoffelschälgerät haben, dann saßen wir halt auf zwei Eimer und haben im Hinterraum halt Kartoffeln geschält und das war echt witzig. Also das sind schöne Erinnerungen. Das hat uns auch bei der Entwicklung geholfen, weil wir können halt kochen. Das können die meisten in unserem Alter noch nicht. Da bin ich auch darauf stolz, dass
2: das unsere Eltern beigebracht haben.
3: Aber Kinderarbeit gab es nie, wirft Ilianas Mutter Christina ein. Das ist ihr wichtig.
2: Wenn die das freiwillig gerne machen wollen, dann sollen sie sich ruhig rantasten. Also da war nichts genauso wie wir, wie sie zu Hause hätten einen Teller wegbringen können. Genauso war das hier, dann sind sie kurz hinterm Tresen und da spülen ein Glas oder sowas. Da war immer frei gegeben, das zu machen. Ne? Und die haben das ja auch mit Spaß gemacht.
3: Eine Kindheit in einer Gastronomiefamilie ist schon etwas Besonderes. Luida erinnert sich gern daran.
6: Freitags, als wir klein waren, war Ilianas Mutter äh, war sie zu Hause. Samstags war meine Mutter zu Hause und Sonntags war Ilianas Papa zu Hause. Also die haben das immer gut aufgeteilt eigentlich. Und es war auch eigentlich ganz witzig für uns. Freitags war äh, Spaßtag. Samstags war Picknicken, shoppen, angesagt oder zu Hause mal einen Film gucken. Und sonntags war halt Tiergarten und dann halt abends Hausaufgaben machen, denn Janas Papa hat uns immer mit den Matheaufgaben geholfen oder mit den Griechisch-Aufgaben.
3: So sind die beiden Cousinen aufgewachsen wie Schwestern und bis heute quasi unzertrennlich.
6: Wir sind... Sozusagen Zwillinge von zwei verschiedenen Müttern. Beim Kindergarten waren wir zusammen, auch bei der Schule, überall. Wir sind beste Freunde, könnten wir so sagen.
3: Ich ja mal wieder zu Hause
4: eine, eine Opa
3: zwei Tage später beginnt der Arbeitstag der Familie Gatidis gleich mit zwei Hiobsbotschaften. Konstantin, einer der angestellten Köche, steht mit dickem Verband um die linke Hand in der Küche. Er hat sich zu Hause verletzt und fällt für mindestens eine Woche aus. Zeitgleich hat sich Iliana zu Hause in die Hand geschnitten. Sie war in den nächsten Tagen für die Arbeit hinter dem Tresen eingeplant. Die restliche Familie nimmt es gelassen. Luida muss in der Küche aushelfen, Effi wird öfter laufen müssen, um Getränke zu servieren.
0: Da wird sich für mich jetzt nichts ändern, außer vielleicht, dass eine Person weniger da ist. Aber das kriegen wir hin.
3: Am späten Nachmittag kommt Jonas Cantarella vorbei. Er ist Künstler und hat zurzeit eine Ausstellung in der Weltlaterne. 15 seiner Aquarelle hängen in den Gasträumen. Abstrakte Malerei, Farbschichtungen in feinen, ineinander verlaufenden Streifen. Die leuchtenden Gelb-, Rot- und Blautöne passen gut auf den dunkelroten Hintergrund der Wände. Für ihn hat eine Ausstellung in einem Restaurant einen besonderen Reiz.
5: Ein Bild wurde jetzt tatsächlich schon verkauft und tatsächlich auch mit der Begründung des die Person den ganzen Abend vor dem Bild saß und sich im Verlauf des Abends eben in das Bild verliebt hat. Und das ist natürlich ein ganz schönes Kompliment.
3: Die Ausstellungen sind Teil des Konzepts in der Weltlaterne und haben lange Tradition. Schon in den 60er Jahren war hier eine Künstlerkneipe, die kleine Weltlaterne. Jonas Cantarella findet den Gedanken schön, in dieser Tradition zu stehen.
5: Kurt Mühlenhaupt ist, glaube ich, als Maler hier dann auch bekannt geworden. Und ich weiß, dass das früher in Kreuzberg eben so ein Künstlertreff war, in dem anscheinend auch Günther Grass Lesungen gegeben hat. Und diese Tradition führt jetzt Kostas mit seiner Familie hier fort.
4: Hier plus
1: Also die Kleine, der erste Ziel ist immer die ungarische Grenze.
3: Am Ende dieses Tages sitzen Kostas und Timo zusammen und machen Pläne. Dieses Mal geht es nicht um die Arbeit, sondern den bevorstehenden Urlaub. Wie jeden Sommer fahren die beiden Brüder mit Christina und Niki, mit den Töchtern Iliana und Luida und den jüngeren Kindern von Timo in den 300 Seelenort Mirodato im Nordosten Griechenlands, gegenüber der Insel Tassos. Nach dem Tod ihrer Eltern ist das Haus, in dem Kostas und Timo aufgewachsen sind, nun das Feriendomizil für die nächsten zwei Generationen der Familie Gartidis.
1: Wir genießen dann. Das ist anders. Da arbeiten wir nicht, sondern da haben wir auch die Möglichkeit, aus einer ganz andere Seite.
2: Und diese Zeit nutzen wir auch, um uns gut auszuruhen. Und das reicht mir für den Moment.
3: Sohn Janis und Christinas Schwester Effi gehen in der Zeit ihre eigenen Wege. Ein bisschen Distanz zur Familie tue auch mal gut, meinen die beiden. Vier Wochen Urlaub im Sommer und zwei Wochen über Weihnachten und Neujahr, um Kraft für den Rest des Jahres zu sammeln. Sonst ist wenig Raum für Entspannung im Alltag. Seit der Pandemie machen Christina und Kostas immerhin an denselben zwei Tagen in der Woche frei. Dann gehen sie zum Sport, treffen Freunde oder machen Ausflüge und rufen manchmal zwei Tage nicht im Restaurant an. Normalerweise kommen sie selten vor Mitternacht nach Hause. Ein anstrengendes Leben sei das schon, sagt Christina. Aber das mache ihr nicht so viel aus.
2: Ich bin sehr ein sehr energievoller Mensch und ich mag das ja auch. Ne? Also mich kann man ruhig auspowern. Ich stehe morgens äh, gerne
3: auf und ja, das gehört einfach bei mir dazu. Küchenchef Timo, der am Ende eines langen Arbeitstags noch die Küche putzt kommt sogar oft erst um 2 Uhr nachts ins Bett.
4: Du siehst, wenn die Liebe da ist und alle gut gelaufen sind, dann ist es ganz anders. Du, du bekommst Kraft. Und das hängt immer an mit der Einstellung von der ganzen Familie, nicht von einer Person. Von der Liebe von unserer Familie. Wenn die Liebe hast du für die anderen, dann machst du alles.
3: Im Herbst wird auch noch sein Sohn Charis im Familienbetrieb anfangen. Timo möchte ihn zum Koch ausbilden. Aber ob der 17-Jährige Freude daran hat?
4: Ich wünsche, dass die Liebe für diese Arbeit wächst und für die ganze Familie betrifft. Sonst, so wie die Sache draußen wird es wird sehr schwierig für die Gastronomie. Junge Leute zu finden, zum Arbeiten. Und genau in diesem Beruf, die wollen das nicht. Die wollen ihren Kopf Frei halten und mehr Freizeit für sich haben. Und die sind anders, Sachen. Und die Gastronomie zurzeit ist kein attraktiver Beruf für viele junge Leute. Und ich versuche, das attraktiv zu machen für meine Kinder.
3: Timos 20-jährige Tochter Luida und ihre Cousine Iliana wollen es sich noch offen halten, ob sie den Familienbetrieb einmal übernehmen. Und sie wissen, dass ihre Eltern sie nicht drängen werden.
6: Die möchten, dass wir auch eine andere Option im Leben immer haben. Weil die hatten die ja auch eine andere Option. Ich sag mal, wie es die Zeit bringt. Wir lassen uns nicht einschränken. Wenn eine Person sich selbstständig machen möchte oder einen anderen Beruf austätigen möchte, dann soll er das machen.
3: Ilianas älterer Bruder Janis schmiedet bereits andere Pläne. Er wird demnächst einen kleinen Online-Shop aufbauen. Im Moment sieht er sich nicht als Nachfolger seiner Eltern.
5: Meine Eltern die haben es ja wirklich geschafft. Die, die sind ja quasi alle aufeinander. Mein Papa mit seinem Bruder, meine Mutter, ihre Schwägerin. Die haben ja einen Kreis gebildet und das funktioniert für die. Ich
3: weiß nicht, ob es für mich funktionieren würde. Es ist 23 Uhr. Die Gäste gehen. Die Gartentische und Stühle werden wieder zusammengeklappt und reingetragen. Alle fassen mit an. Für Christina und Kostas ist ihr Familienbetrieb ein Erfolgsmodell, sowohl menschlich als auch wirtschaftlich. Ein System von Vertrauen und gemeinsamer Verantwortung, von Verpflichtungen und Freiheiten, auf das sich jedes Familienmitglied verlassen kann.
2: Wir sind alle verschiedene Persönlichkeiten, aber es gibt einen Respekt. Wir funktionieren zusammen, wenn es ums Wesentliche ist, dann knüpfen wir immer wieder zusammen an.
1: Ich mag es so, mir gefällt es. Also wir haben unseren eigenen Code, wie wir miteinander umgehen. Wir teilen uns alles. <lacht> ja, so ist es, wir teilen alles.
0: Ein Familienbetrieb trotz der Krise. Durch Zusammenhalt die Zukunft sichern. Von Ursula Voss-Henrich. Es sprach Cornelia Schönwald. Musik Christoph Brandner und Martha Barr. Technische Realisation Nina Kluge. Regie Paul Sonderegger. Redaktion Anne
3: Winter. Eine Produktion des Rundfunks Berlin-Brandenburg für die ARD Audiothek.